1: Buenas noches, estimados antisuscriptores. Les saludo en este espacio lleno de libros, misterio e historias de terror. Mi nombre es Miguel Padilla, soy su amigo y anfitrión y me encuentro en compañía solamente, esperemos, de Sergio Bocanegra, detrás de cámaras y al más allá de este micrófono, nuestra historiadora favorita y brillante doctora Cass. ¿Estás lista para una aventura más?
2: Más que lista, Miguel, desde las sombras de la antibiblioteca. Y es que este episodio pinta para ser uno muy bueno porque traemos evidenciada bastante potente uh -huh.
1: acérquense a su perdón tacita de café bueno su antitaza de café o lo que tengan cerca
2: Sí, los necesitamos muy despiertos porque se viene esto interesante
1: que fíjate que dato curioso ahora que dices que para que estemos despiertos con el café en la mañana y, y dije Ay, estaría bueno comentarlo más tarde en la noche en el anti podcast. el café tiene una actividad a nivel de nuestro cerebro por diferentes receptores y demás y este artículo hablaba de eso de cómo Activa la corteza cerebral El café Por eso nos sentimos tan despiertos Y a veces hasta contentos ¿No te pasa? Sí Pero el dato curioso que les traigo Es que es la segunda bebida Más consumida en todo el mundo Se preparan aproximadamente Dos billones Billones De tazas de café al día Solamente después del agua natural
2: ¿A poco? Mira, yo sabía que tiene un uso ancestral Desde oriente Incluso tema medicinal
1: Totalmente, de hecho, el, el primer registro que se tiene de, del uso del café como de forma medicinal es gracias a un médico, filósofo y erudito persa que se llamaba Al-Rasir y deja él en sus escritos cómo utilizaba el café de forma medicinal y el señor era un genio, ¿eh? era un erudito realmente porque además de, del uso del café eh, descubre el etanol Vaya, el alcohol Y también el ácido sulfúrico Que tantas aplicaciones tiene en la industria Por ejemplo, hoy en día Ya después el primer país que cultiva Cosecha el café para su uso Digamos más sistemático Fue Yemen
2: Ay, mira, me gusta el dato curioso Ahora yo les voy a compartir una Oye, que se haga tradición <ríe> Me gusta pues mi dato curioso es que, como sabrán, a mí me gusta muchísimo ver historias de terror, de misterio, desapariciones. Sí. Y apenas estaba viendo un documental que ahora no recuerdo el nombre, pero te describen tal cual los hechos, las circunstancias precisas en cómo desaparecieron estas personas. Este capítulo que vi fue específicamente de secuestrados por sus padres. Bueno, Ajá, son historias qué. reales y recientemente en Estados Unidos una persona que trabaja en un restaurante vio el capítulo y cuando estaba trabajando llegan al restaurante una mujer con una niña. A esta persona la cara de la niña se le A hace... Comer,
1: perdón, A comer, perdón, o sea, como no, cliente. Normal,
2: ¿sí? Se le hace muy familiar la cara de la chica y dice estoy... Casi seguro que es la chica que yo vi en el video. Obviamente hacen una reconstrucción de desapareció a tal edad, por ejemplo, 6 años y a los 15 años se vería de esta forma. No conforme, llama a las autoridades y resulta que sí era la niña.
1: Desaparecida Desaparec en uno de estos capítulos. Sí
2: que se la robó la mamá. ¿Cómo Imagínate, es? sí, o sea, me parece, ay, por cierto, se llama Misterios sin resolver y sí se los recomiendo, o sea, Imagínate. ¿Está en HBO? No, está en Netflix.
1: En Netflix, ok. Oye, ¿y, y pero ¿cuánto tiempo pasó de que se supone que desapareció la chica hasta que la encuentran gracias a este programa?
2: Años, más o menos unos seis, entre seis y diez, imagínate.
1: Fíjate, y nosotros comentando, no me acuerdo en qué episodio fue, creo que en el de Dupont de Ligones, sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, Que dijimos al final, o tú dijiste al final, sí, si ustedes lo identifican, si lo ven, no sí. duelen en comunicarse. Y yo, la verdad, dentro de mí pensé, Ay, no creo que esas cosas pasen, de que oigan, <risa> viene el antipodcast, ¿no? Eh, que una persona desaparecía y tal, pero mira
2: nada más, Puede si ser. pasan esas cosas Sí, 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 de qué pasa, pasa, pero antes de comenzar el capítulo, como ya es una costumbre Me gustaría comenzar con los antiagradecimientos
1: Pues muchísimas gracias a nuestros mecenas Y vamos a comenzar entonces con Carlos Gabriel Bajarán, que es miembro Calabaza Con Teresa Sandoval, que ella es miembro Caldero Mágico y también con Jenny Pratt, que es miembro fantasma, y me gustaría leer su comentario que dice así. Yo soy nueva miembro, comencé a escucharlos gracias a mi hija Alana, que también es parte del canal. Ella me animó ya que tengo una vida llena de cosas paranormales, algunas muy buenas y otras verdaderamente aterradoras. Así que seguiré escuchando sus historias y espero en algún momento poder escribir un poco más y documentar algunas de las cosas que me han pasado Saludos a todos. Muchísimas gracias Jenny y saludos a Alana.
2: Saludos a Ángeles de Giusto. Ella es miembro Calabaza. Alex Gojira es miembro Fantasma. Guadalupe Cruz, miembro Fantasma. Y María José Cervantes, que es miembro Caldero Mágico, y nos dice Estoy viendo este episodio y ahora estoy pensando en dormir con la luz prendida. Muchas <ríe> gracias por su contenido.
1: Pues muchísimas gracias a todos ustedes, es gracias a ustedes, claro que este proyecto es posible. Si quieren apoyarnos también, simplemente tienen que pulsar el botón de unirme y listo. Es muy sencillo, no, es, no hay mayor, mayor complicación y les quisiera pedir también un favor, Cass. Seguramente, mira, ya veo tu cara, <risa> <risa> sabes seguramente sí, qué voy a decir. Sí, sí, sí. Si nos apoyan suscribiéndose, no tiene ningún costo y eso tenemos ahí como la esperanza, tal vez de empezar a buscar patrocinadores y eso nos ayudaría un montón. Y
2: darle like a este video que también ayuda muchísimo al canal.
1: Sin más por el momento, nosotros somos Sergio Cas y Miguel y esto es el Anti Podcast.
2: Imagínense trabajar como guardia de seguridad, un trabajo que ya llevas haciendo por muchos años, por las noches, por supuesto, completamente solo. Y una noche, de la nada, sus cámaras de seguridad captan la silueta de un fantasma Pero tú físicamente no ves absolutamente nada Hay que pasar a ver este increíble video
3: Hola, eh, me filmo para dar constancia de esto porque está pasando algo muy loco, muy loco Yo hace años que trabajo de noche, nunca vi algo como esto Estoy todos los días sentado ahí, 12 horas, 12 horas eh, esto es muy loco Mira No se ve nada No se ve nada Lo que yo veo ahora La puta madre Es algo muy fuerte, nunca pasó Estoy Asustado pero posta ¿La ven? Llegan a ver hay una mujer en la puerta del edificio. Una mujer al lado del portero eléctrico. Esto. hay. ¿lo ven? Acerquemos. Hay una mujer al lado del portero eléctrico. Son las dos y media de la mañana.
2: Me pareció increíble este video Miguel Porque sí. tenemos las imágenes De las múltiples cámaras de seguridad Que tiene el edificio Debe ser algo bastante grande ese edificio pero aparte, él cuando está enfocando el celular para que veamos esta silueta fantasmal También él está siendo grabado a su vez por una, eh, una cámara de seguridad O sea, de verdad, se me hace muy complejo poder replicar sí, algo así Es muy así.
1: real lo que se está documentando sí. aquí A mí lo que me llama la atención es que se queda como esta, digamos, la entidad de esta mujer Aparentemente estática, como viendo al horizonte Como que ella está... Literalmente en otro plano, ¿no? A mí también me llama la atención Como los videos y las evidencias Que más nos llegan Y que nosotros decimos, oye, de verdad están fuertes Como este, por ejemplo Que se hizo muy viral en redes eh, Siempre son captados, digamos Sin buscarlo Es decir, no son de exploración urbana No son de hacer investigación de campo Sino que son cámaras de seguridad Que lo captaron y a veces a lo mejor Ni nadie se da cuenta O sea, ¿cuántas veces hay fotos familiares que la gente, incluso hasta que se pone a revisarlas detalladamente, dicen: Oye, eso está medio raro. Y sí. mira lo que ve, nada más.
2: Y justo como comentas, Miguel que las cámaras de videovigilancia nos dan mucha evidencia. Ahora sí que, sí. sin quererlo, traemos por ahí más adelante, vamos a ver una entidad, igual captada por una cámara, de un hospital que va en movimiento. Pero antes ah, okay. de eso, traemos también unas fotos que vamos a comentarles. Ah,
1: es que bueno, les platico un poquito. Para este episodio que, que, que dijimos, ay bueno, ya toca antievidencia, que no es un tema, por eso no hicimos la dinámica de los papelitos, ¿se acuerdan? Hace, hace un par de domingos que dijimos, vamos a hacerlo un poco más orgánico, más platicadito, eh, en este caso era antievidencia, que nos mandaba la gente, sus casos, etcétera. Pero quisimos agregar, porque encontramos una galería de las fotos de fantasmas más famosas en todo el mundo sobre fantasmas que fueron captadas, vaya, pues sin buscarlo necesariamente. Una de mis favoritas es esta fotografía de John DeFeo. Les platico el contexto rápido porque creo que realmente está, podríamos hacer un episodio solamente de este tema. Resulta que hace ya varios años existió una familia, la familia DeFeo. ¿Cómo les explico que pasan una serie de eventos sobrenaturales, paranormales y el hermano mayor, Ronald, llega un día y les dispara prácticamente a toda la familia? Entre ellos a un pequeño de nombre John de Feo. Años después llegan los Warren, Ed y Lorraine Warren, muy populares seguramente que todos aquí los, los ubican, y ponen cámaras de actividad infrarroja, sobre todo para que tengan actividad eh, pues en la noche, ¿no? Y captan en la noche esta fotografía que ustedes van a ver en pantalla. Como pueden apreciar, una fotografía realmente inquietante, porque no había niños en este momento en la casa, no había prácticamente nadie más que los Warren. Y claramente aquí podemos ver a John DeFeo porque además comparan con fotografías de cuando estaba vivo John DeFeo y es él, o sea claramente es él, una de las fotografías más míticas en toda la historia paranormal.
2: A mí lo que más me impacta Miguel de esta fotografía es que pareciera que el niño está mirando directamente a la cámara.
1: Sí, pareciera que está buscando una especie de, de contacto, sí. ¿no? Como sabe que está siendo observado y busca como aquí estoy. Bueno, sí. a mí esa es la, la apariencia que también me da. Fíjate que si es cierto, todos hemos tenido eh, la oportunidad de escuchar algún relato de algún amigo, algún vecino, alguna persona que tiene este tipo de experiencias paranormales que no puede explicar tan sencillamente En mi caso ya he contado esta historia Creo que el momento más fantasmagórico que yo he pasado Es justamente una vez que iba saliendo de casa de mi abuelita Y lo vuelvo a contar para quienes sean nuevos en el canal Iba saliendo de casa de mi abuelita Y literal, afuera de su puerta hay, un, hay una especie como de garaje Donde no, no, no hay nadie más Simplemente está pues un auto ahí, unas sillas, etcétera no es común que se escuchen ruidos ahí cerca porque de hecho la casa está en una esquina. Entonces casi no pasa personas por ahí porque ya es como el final de la calle.
2: Okay.
1: Yo salgo, cierro la puerta atrás de mí y escucho como el clic de que cerró la puerta. Uh -huh. Y escucho una voz de un hombre que me dice yo voy contigo. Pero así con esta claridad que te lo estoy diciendo, yo voy contigo. No es como que medio susurro, medio a lo lejos, no. A una distancia... De Muy unos cerca. centímetros, sí, de mi oído Yo me quedo, de verdad te lo juro Pero impactado Porque dije, mi primera reacción fue Alguien se metió Alguien se metió a la casa, se saltó la barda Y me, me va a saltar, no va a ser un ataque Me quedo así Volteo y no, no había nadie Pero además la voz, te lo juro que, que no era inquietante, no era una voz amenazante eh, Realmente hasta sentí, no quiero decir paz Pero me dio la sensación de que era o, algo bueno, por así decirlo No era un, una situación desagradable Más bien era un yo voy contigo, como te acompaño, te cuido No No sé qué haya sido Hay muchas teorías, no, por es supuesto que te a Ajá.
2: No habrá sido un ángel
1: Fíjate que lo conté después incluso a mi abuelita eh, y ella me dijo pues seguramente es algo bueno No uh -huh. No sé quizá yo hasta en mis ideas Esta voz me sonó como de un hombre joven En realidad eh, Casi que de mi edad podríamos decir Arriba de los 25, 30 O sea en ese rango digamos de edad Es como me sonó Pero vamos que lo cuento Porque a lo mejor no fue una situación tan espectacular Como esto de esta mujer que se aparece en la cámara de seguridad Pero definitivamente fue impactante porque fue algo pequeño, si tú sí. quieres Pero fue una voz aquí, donde no había nadie y, y yo hasta me asusté, me acuerdo Y me hice estudios, dije, no, a lo mejor tengo un tumor cerebral Bueno, fui con un neurólogo, me revisé todo No, Miguel, estás perfecto de salud
2: Oye, ¿y había algún nombre en casa? Por ejemplo, papá, tíos, alguien
1: No, 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 no la única persona era eh, que en paz descanse mi abuelito pero él estaba arriba y se la pasaba en cama
2: Y no era su voz No, y
1: era un hombre mayor, te estoy hablando de casi 90 años no O sea, realmente no coincidía, vaya Pero me gustaría aquí, como para tratar de entender un poco más El tema de los fantasmas Remontarnos a su origen Concretamente a su origen etimológico La palabra fantasma viene del griego phanein Que significa aparecer
2: Del griego, o sea... ¿Podríamos decir que es, etimológicamente va más allá? O sea, se remonta a la antigua Grecia, algo así comentabas? Ah,
1: bueno, va eh, a ver. Etimológicamente, ese es, digamos, el su origen se piensa, ¿no? Como lo más cercano de Faneina, fantasma. Hasta suena un poquito similar. Es cierto que los griegos tenían tradiciones muy peculiares con respecto al más allá y al fallecimiento de una persona. Y aquí se las voy a contar porque creo que, bueno, es el espacio ideal para hacerlo. En la antigua Grecia habría que pensar también a qué edad fallecían las personas. La esperanza de vida de las mujeres griegas en la antigüedad era de 36 años. Super
2: jóvenes. Muy
1: jóvenes. Y de los hombres a los 45 años, también bastante jóvenes. Ojo, para que un poco comparemos, hoy estamos viviendo el doble de tiempo que los antiguos griegos. La esperanza de vida en México es, término medio, 75 años. 36, 75, ustedes me dirán realmente, ¿no? Es decir, a esa edad ya era común, de hecho hay libros mucho más pop como la canción de Aquiles, que seguramente aquí les sonará más de uno, lo teníamos, y bueno, de repente está por aquí, ¿no? Se mueven un poco los libros aquí. Este libro nos relata la historia de Patroclo, de Aquiles, y bueno, de dioses como Tetis, por ejemplo, de sujetos como Melenao, muy interesantes dentro de la cultura de la antigua Grecia, y hay un pasaje que a mucha gente le escandalizaba. Y decía este pasaje que ya los chicos en el castillo, en el reino, iniciaban su vida íntima entre los 11 y los 13 años. Nos alarma muchísimo, pero es que vamos, que la gente moría a los 36 años. O sea, ya a los 13 estabas en la tercera parte de tu vida. Los 13 de la antigua Grecia eran nuestros 25. O sea, si había, es claramente diferente, ¿no? Pero bueno, regresando al tema... Cuando una persona fallecía en la antigua Grecia, lo primero que se hacía era llamar a las mujeres de inmediato. Porque las mujeres llegaban a la casa, te hablo de familiares, tías, primas, vecinas incluso, conocidas de la familia, llegaban a la casa del difunto, lo recostaban en una cama, lo desvestían y lo cubrían en un aceite especial y asimismo en lienzos. Es decir, iban, digamos, envolviendo todo el cuerpo del difunto. Todo el cuerpo excepto la cabeza dejaban libre de, del cuello para arriba, ¿no? Ustedes dirán ¿por qué? qué? ¿Qué extraño, no? Bueno, una vez que estaba envuelto el cuerpo hasta la cabeza, lo tomaban los hombres, lo sacaban de la habitación y lo ponían en la puerta de su casa. Esto en la noche previa al funeral, es decir, se fa fallecía alguien y tú encontrabas su cuerpo expuesto en la puerta de su o casa. Sea
2: que todo el mundo lo viera. Que
1: todo el mundo lo viera. Regreso a por qué le dejaban la cara descubierta. Resulta que tomaban un óbolo que un óbolo es una moneda de la antigua Grecia similar al dracma, similar al talento. Nada más que claro, el talento es muchísimo más eh, valioso. no Una persona rica en la antigua Grecia con tres talentos ya era una persona muy pudiente. no En cambio un óbolo era una moneda mucho más pequeñita. Tomaban un óbolo y lo ponían debajo de la lengua del difunto y cerraban la boca. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hacían eso? Resulta que esta moneda servía como pago para Caronte. Caronte era esta entidad sobrenatural que func eh, funcionaba como el barquero de los infiernos. Cuando hablo del barquero de los infiernos me refiero y quizá les suene, espero poderles aquí eh, con Sergio ponerles una imagen, pero era este barquero que iba recorriendo las aguas eh, del infierno no y que lo, te llevaban digamos al otro lado, te cruzaban y esa moneda servía para pagarle a este barquero, a Caronte. Si tú no tenías esa moneda, tenías que cruzar a, a nado, digamos, por más de 100 años, según la tradición. Y entonces sí, ya Caronte, digamos, que se compadecía de ti a los 100 años y te llevaba lo que te faltara de recorrido.
2: De hecho, Miguel, ese personaje que comentas me recuerda muchísimo al personaje que crea Dante Alighieri, para su libro, La Divina Comedia, que, por cierto, es uno de mis libros favoritos, lo, lo representa muy bien, uh -huh. exacto como tú lo comentas.
1: Sí, que, que digo, tienes toda la razón, sin embargo, ya Dante Alighieri ya traía otro, digamos, otro contexto, porque. Eh, él escribe ¿no? el infierno, el purgatorio uh -huh, y el, el cielo. cielo Sin embargo, dato curioso acá Es que los infiernos Cuando yo digo los infiernos de la antigua Grecia No se imaginen ustedes esta imagen del fuego Los demonios y la desesperación de las almas ¿no? En realidad en la antigua Grecia Cuando hablamos del infierno Nos referimos simplemente al inframundo Al dominio del dios Hades Hermano mayor de Zeus y de Poseidón lo que equivaldría al infierno cristiano para los griegos se llamaba el tártaro y los cielos o el paraíso, los campos elíseos. Entonces, bueno, ya tenían el cuerpo, ya lo tenían, digamos, ungido en estos aceites y lo tenían además con el óvulo. Al día siguiente llamaban a las plañideras. ¿Te suena esto de las plañideras?
2: Mm. Oh, a ver, cuéntame más
1: Las plañederas eran estas señoras que todavía existen ¿eh? Y a lo mejor hasta en México eh, las encuentras a en ver. algunos poblados Las plañideras eran estas mujeres a las cuales llamaban Aunque no conocieran al difunto Para que fueran vestidas de negro a llorarle al difunto Con una desesperación ¿no? A, a dar este sentimiento de pena y angustia Y un llorar terrible para despedir al difunto
2: Mira que sí las conocía pero no sabía que tenían ese nombre
1: Sí, las plañideras Ay. Y de hecho también de ahí sale la tradición Porque todos iban de negro al otro día De ahí sale la tradición que todavía está en nuestros días Vayamos vestidos de negro a un funeral Ya que llegaban al lugar donde tenían que, que ir Ya podían decidir según la tradición de la familia La decisión y demás Si cremar el cuerpo o enterrarlo y bueno, ya de ahí vienen otras situaciones Sin embargo, Cass, el concepto del más allá No era como tal propio de los eh, griegos en un inicio Esta idea probablemente la tomaron de culturas mesopotámicas o del antiguo Egipto ¿Por qué hablo de esto? Porque a veces le, le damos como muchísimas flores a los, antiguos eh, a los antiguos griegos Y es que claro, a ver en la antigua Grecia, en la Élade, la filosofía surgió y floreció literalmente como una flor de conocimiento y de cuestionamiento y sabiduría. Y hasta nuestros días persisten personajes como Sócrates o como Aristóteles, etc. O sea, los tenemos muy presentes, a pesar incluso de que estemos en México, por uh -huh. ejemplo. O sea, vaya que tuvo un impacto en Occidente gigantesco, ¿no? Sin embargo, los griegos eran unos auténticos pequeñitos, unos niños al lado de los egipcios, en esa misma época Para que se den una idea El primer pensador grande de la antigua Grecia Fue Tales de Mileto Este señor que hablaba del agua De cómo funcionaba el mundo Las estrellas, etcétera Que empezó a describir Y de alguna forma a rechazar eh, La homogeneidad entre causa y consecuencia Es decir, que para un fenómeno eh, natural Como la lluvia se le diera una, una, un, una explicación irracional o no física. Por ejemplo, está lloviendo porque Zeus está molesto. La cosecha no salió porque Deméter está cabreada. No, él decía, la cosecha no salió porque no hubo un buen temporal. ¿No? O sea, tenía que haber una causa natural para un efecto natural. Eso fue revolucionario, totalmente. De ahí sale la desacralización del conocimiento. Pero, Tales de Mileto, siendo este brillante ser humano... El tiempo que separaba a Tales de Mileto de los antiguos egipcios era el mismo que separa a Tales de Mileto de nosotros. Imagínate nada más en esa línea de tiempo dibujada cuánto tiempo tenían ya los egipcios. De avance. De avance, claro. de matemáticas, de astronomía y de también muchísima tradición. Ellos, los antiguos egipcios, pensaban del fallecimiento que era una especie de proceso, que teníamos este tema de la transfiguración del alma. Es decir, que fallecía alguien y entonces se iba a convertir después en un toro, en un águila, en un halcón, incluso en una pulga. Iba a tener una especie de cambios Su su, su persona o sea,
2: Reencarnación digamos Una
1: especie de reencarnación exactamente De ahí incluso que se momifiquen eh, A las personas Porque digamos que los preparaban para esta especie Vamos a llamarla de vida eterna no Y estos sarcófagos maravillosos Y la tradición era fascinante Incluso los antiguos griegos Imagínate, en la antigüedad, ¿eh? por ejemplo, Heródoto le llamó tanto la atención Heródoto era un historiador, un viajero de la antigua Grecia Y él iba a Egipto a, a documentar esto y, y lo dejó escrito en libros De hecho, a ver si ahora mismo encontramos algún fragmento Y se los leemos con mucho gusto porque es muy interesante cómo un antiguo griego veía a los egipcios como con esta fascinación de, guau, ¿no? okay. Así como nosotros vemos a los antiguos griegos, por ejemplo entonces eh, los, los eh, egipcios pensaban en este en esta cambio Que a mí me suena bastante lógico, Cass Porque a lo mejor lo vemos muy paranormal, ¿no? Como ¿cómo un ser humano se va a convertir en un, en un búho, en <risa> un <risa> águila, en un halcón ¿Cómo es eso posible? Pero hace sentido Les recuerdo a todos ustedes que nuestro cuerpo está hecho de carbono, de fósforo, de nitrógeno Esta materia, digamos, va a ser incinerada este cuerpo que ustedes ven ahora en pantalla va a ser incinerado Y va a ir a la tierra Y a lo mejor de esa tierra sale una plantita Y esa plantita se la come un gusano Y ese gusano se lo come O sea, es un proceso Y una tú no sabes en qué van a acabar estos átomos Y no sabes de dónde vienen, ¿no? A mí me gusta decir incluso que, que es un proceso O sea, ya hemos estado en esta vida muchas veces antes Solamente que en otras formas
2: orgánicas Pues sí, o sea, me hace sentido esto que comentas Porque al final todo en la vida, incluso en el mismo cuerpo humano Todo es un ciclo sí. que se repite y se repite sin fin
1: Totalmente. Entonces,
2: ¿de qué es posible? para mí es totalmente factible
1: Pero bueno, les sigo contando que en, la, en el Antiguo Egipto Pensaban esto sobre eh, esta, este ciclo ¿no? del alma y de la vida pero es que además hay algo muy interesante aquí como dato curioso. Los antiguos egipcios pensaban también que este proceso era posible después de un juicio final, vamos a llamarle, a través del dios Osiris. De ahí también para mí que muchas de estas ideas del juicio final y de que vamos a ser juzgados después de la vida vienen de culturas de verdad muy pero muy antiguas y después, otra vez regresando a los griegos, toman... De alguna forma este concepto y lo convierten un poquito diferente. Ellos hablan de los antiguos griegos de la transmigración del alma. Ojo, una cosa es la transfiguración, que es lo que hablaban los egipcios, de cómo el alma va cambiando, vamos siendo diferentes entidades. Y otra cosa es de la que hablan en los antiguos eh, griegos de la transmigración eh, de las almas, que esto es literalmente como una especie de reencarnación. Ahora sí, incluso se habla de personajes como Pitágoras, que también seguramente le suena. Un personaje sumamente mítico porque se piensa que este sujeto fue capaz de reencarnar muchísimas veces y además de recordar todas sus vidas pasadas. Imagínense nada más... De lo que les estoy hablando, y poco se habla de esto cuando contamos historias de, de filosofía o de los antiguos griegos, ¿no? Pero a mí me resulta realmente fascinante.
2: Pues fíjate que hablando de tiempos más actuales, un personaje también mítico, pero... De la actualidad, Jacobo Greenberg claro. Mencionaba lo mismo Que él había reencarnado en varias ocasiones Incluso recordaba un poco De sus vidas pasadas A mí
1: me encantaría Cass, que si sí, hiciéramos Un episodio especial Solamente hablando de la reencarnación Porque por ahí tenemos uno sí. Pero no, no, no resultó muy bien <risa> Por diferentes azares técnicos del destino Pero creo que es un tema bastante interesante Mira, aquí encontré un, un fragmento Del libro de Heródoto este viajero que fue a, a Egipto a documentarse sobre la momificación y los procesos del más allá, ¿no? Dice así, Empiezan metiendo por las narices del difunto unos hierros encorvados y después de sacarle con ellos los sesos, introducen allá sus drogas e ingredientes. Abiertos después los hijares con piedra de etiopía aguda y cortante, sacan por ellos los intestinos y purgando el vientre, lo lavan con vino de palma y después con aromas molidos, llenándolo luego de finísima mirra, de casia y de variedad de aromas de los cuales exceptían el incienso y cosen últimamente la abertura. Digo, el, el fragmento en realidad es muy pequeñito, pero hay mucho más de esto, creo que el libro, si no me equivoco, se llama Historia, no recuerdo ahora mismo el, el título del de libro de Heródoto, pero se los recomiendo ampliamente si les interesa esta visión antigua de un descubridor de sus tiempos.
2: Oye Miguel, ¿pero qué hay de los sumerios? Esta civilización, históricamente hablando, es un tanto más antigua que uh -huh. los egipcios. ¿Hay registros de que esta civilización también tuvo conocimientos, creencias de este tipo?
3: Ah, Es
1: muy, muy buena pregunta. Fíjate que sí, es también una cultura antiquísima y lo podemos ver por diferentes eh, escritos que dejaron, desde luego... Concretamente hay una palabra que es Gidim, que viene de dos vocablos distintos, que es gig, el que padece la enfermedad, significa idim, daimon o demonio. Ahora, recuerden ustedes, ya lo habíamos comentado, que la palabra daimon o demonio en la antigüedad no tiene la misma connotación que tiene en nuestros días ¿no? La palabra Daimon hace referencia a el alma A lo que queda de, de, de la persona una vez que falleció Y que tiene la posibilidad, digamos, de ser o positiva o negativa Eso depende de cómo fue en vida Pero además tiene la capacidad de alguna forma de conectar o comunicarse Tanto en el mundo de los vivos como con los dioses De ahí viene esta idea De hecho, en las tablillas vemos un, un ideograma un ideograma es una representación gráfica de una idea o un concepto un poco más complejo que una sola palabra. Por ejemplo, típicamente uno que todo el mundo conoce, estas tres flechitas de reciclado, ¿no? Tú ves las tres flechas y dices, ah, reciclaje, no te lo tienen que explicar. Eso es un ideograma. Bueno, hay un ideograma que es el famoso dingir. Este dingir hace referencia a lo divino. Una vez más, lo divino no tiene que ver necesariamente con los dioses. Lo divino en la antigüedad era lo inmortal, que eso es muy puntual. ¿Por qué digo que es puntual? Porque inmortal como un alma, como un fantasma. Un fantasma no puede morir, ¿no? Es una entidad inmortal. En la antigüedad también se pensaba que lo que está vivo estaba muy relacionado al movimiento. De ahí, ánima, alma. Anima, animado, animación, movimiento el movimiento que tiene nuestra caja torácica de moverse cuando respiramos por ejemplo que tenemos músculos incluso involuntarios y voluntarios para la respiración aquello que no respira no está vivo o sea, es una especie de causa y consecuencia de hilar estas ideas a lo mejor muy básicas pero que se empiezan a preguntar ¿no? ¿una planta está viva? por ejemplo ¿crece? ¿Los animales tendrán fantasmas? No sé, de, de ahí salen como muchas otras otros muchos cuestionamientos, ¿no? Ahora, regresándonos un poco la, a la antigüedad entonces el, el fantasma no necesariamente era parte de la cultura griega en la antigüedad Sino hasta tiempo después Ya que eh, tenían ideas absorbidas de culturas como los sumerios ...como los mesopotámicos, como los egipcios, ¿no? Y es muchos años después, te estoy hablando ya de el medievo... ...que la imagen de los fantasmas es literalmente explotada... ...para fines que a continuación les explico. Es que es muy interesante, perdón si ya agarré mucho el micrófono... ...pero es que este tema es muy eh, apasionante realmente... ...porque nos remonta a estudios históricos que podemos tener, ¿no? Concretamente en el medievo, imagínense ustedes... Que Estamos en el medio Estamos eh, en una aldea donde tenemos una pequeñísima parroquia. Todos vivimos cada quien en su aldea. Eh, vamos, es una comunidad, una comuna, una comarca, dirían por ahí. Y de pronto llegas tú, Cass, a mi puerta y me dices, tú y yo somos vecinos, uh -huh. y me dices, oye Miguel, es que se está apareciendo el fantasma del viejo John en mi casa. Oye Cas pero el viejo John murió hace apenas tres semanas. Estoy segura que se está apareciendo porque se, este, se me están moviendo mis cosas, mis cazuelas se me están moviendo por toda mi, mi, por toda mi casa. Mi mamá está hablando con una voz muy rara y no se siente bien. Bueno, yo voy contigo, te acompaño a tu casa y en efecto vemos que a lo mejor no se está moviendo nada, pero que tu mamá sí tiene la voz un poco ronca, por decirlo menos. Okay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vámonos directamente con el párroco de la comunidad. ¿Y el párroco que hacía? No se preocupen, vamos a tu casa. Regresamos a la casa de Cas y vemos, él revisa. No, claro que aquí hay una entidad, diría el padre, desde luego. Vamos a revisar, él bendice la casa, te da tranquilidad, Dios está contigo, no te preocupes, estás protegida por, por la iglesia, ¿no? no te preocupes, pero vamos a tomar medidas. ¿Qué medidas eran esas? Resulta que claro que es el viejo John Es el fantasma del viejo John que viene por ti a acecharte Vamos a su tumba Vamos a sacar ese cuerpo Y vamos a juzgarlo Y así surgen los juicios cadavéricos O sea, del exhumaban
2: medieval. a los cadáveres.
1: Sí, 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 para juzgarlos Por aparecerse Ay. su fantasma en un espacio Imagínate nada más Y esto era un auténtico servicio Que la iglesia ofrecía en la antigüedad eh, a ver, que no es difícil imaginar si habría o no un pago monetario de por medio, pero es que además, más allá del pago monetario, para mí es lo de menos, es el tema de la función que tenía la iglesia de protegerte. En contra del fantasma Y curiosamente es algo que siento que persiste hasta nuestros días ¿No?
2: Sí, o sea, el tema de los sexos O sea, muchas personas cuando pasan cosas raras en su casa Inmediatamente acuden a, a la iglesia Por ejemplo, o sea Es la primera instancia que uno cree que te puede ayudar
1: Sí, claro, te pasa algo paranormal Ve con el Padre.
2: Bendice tu casa.
1: Es más, ¿cuánta gente que ni siquiera es religiosa, que no es cristiana o católica, le pasa algo, se le movió algo, van con el Padre corriendo y se vuelven las personas más creyentes sí. del universo, ¿no? Creo que en buena medida viene de ahí. Ya se nos quedó culturalmente que prácticamente la única protección contra un tema paranormal, el que sea, es Dios. Y concretamente el dios cristiano Dios católico, porque a ver quién se acerca A Apolo o a Afrodita <ríe> sí. para Rezarle cuando algo así pasa, ¿no? Realmente Nadie, a eso me refiero con el dios Cristiano o el dios católico, a eso me Refiero.
2: Pues fíjate que sí hay muchas Personas, registro de muchas personas Que se acercan a su iglesia Del estilo que tú quieras Cuando comienzan a pasar este tipo De sucesos extraños, sin Antes necesariamente haber sido Religiosos.
1: Claro, pues Creo que hablábamos de una cifra, ¿no, mil personas solicitan en un año, ojo, no es al día, uh -huh. en un año un proceso de exorcismo en todo el mundo, son las solicitudes que llegan al Vaticano presuntamente y este dato lo saqué incluso de la página oficial del Vaticano, ¿eh?
2: correcto yo tengo una amiga, muy muy amiga desde la secundaria, imagínate somos nos conocemos de años uh -huh. Ella nunca fue religiosa, de hecho hasta podría decir que un poco... como tirarle un poco a la iglesia católica. le Empiezan, empiezan a suceder cosas raras porque ella se acercó a cosas un tanto indebidas, ¿no? O sea, ocultas, ¿no? No voy a dar más detalles, obviamente, pero sí empezaron a pasar cosas raras en su casa. Llegó un punto en el que para ella ya era insostenible. Te hablo de que tenía más o menos 17 años, o sea, si sí era mucho más joven, ¿no? Que hoy en día. Y se acercó a la iglesia a ella por su cuenta, cosa que yo nunca pensé que fuera a ocurrir, porque de verdad ella era, si no bien era atea, yo creo que incluso era lo contrario, ¿sabes? Como sí. de, me llaman la atención estos temas, por ahí algo raro hizo y si sí tuvo consecuencias.
1: Que realmente no lo veo mal eh, que la gente se acerque a, a la fe, a la iglesia, si les da protección, si les da calma. Lo que sí yo veo mal es que, por ejemplo, que digo, mmm, vamos, los orígenes, por ejemplo, estos de los juicios cadavéricos para <risa> mí sí son éticamente reprobables, claramente, sí. y hasta son un pasaje un poco chusco no de la, de la historia. Pero hoy día que alguien se acerque a, a la fe, aunque no sea cercana previamente, incluso por miedo, no me parece mal.
2: No, es eh, Porque
1: digo, afortunadamente, al menos en mi experiencia, sé que esto es muy de cada quien, pero en mi experiencia los sacerdotes con los que yo incluso llegué a estar cuando yo era eh, lector o monaguillo, eran muy buenas personas y realmente sí se preocupaban por ese bienestar espiritual de la gente, ¿no? O sea... No lo veo mal, lo que sí va más es que alguien se aproveche de eso, pero creo que ese aprovecharse viene a veces incluso más de personas que ni siquiera son sacerdotes, sino por ejemplo de supuestos psíquicos o mm. psíquicas que digo con todo respeto, pero hay muchos incluso en redes que claramente ves que son charlatanes, sí, sí, ¿sabes? Sí. Y le cobran a la gente porque perdieron a su hijita, a, a su pequeño o a, a un familiar muy querido y no, yo te voy a decir si está bien o no está bien mm. y... Pero son dos mil pesos, ¿no? Sí A eso sí yo digo, oye En esa desesperación, y ese dolor de la gente Porque el fantasma no siempre tiene esta connotación de pánico, de miedo Sino hasta de tristeza De, oye, es que siento que hay alguien aquí Pero siento que es un familiar Que yo amo, ¿no? Que me preocupa Mi hijo que falleció, por ejemplo Entonces el fantasma a veces tiene esta especie hasta de tema psicológico del duelo sí. Porque tenemos asociado a una persona tan querida a ciertas características, a ciertos ruidos que hacía, a algún juguete que Objetos tenía en especial. Que claro, y de inmediato, ¿qué tal que ya se movió? No, es que seguramente. Y eso pasa mucho con personas que pierden a sus hijos, que, que los pierden muy chiquitos y sienten que están con ellos, que los escuchan jugar todavía. Eso es un tema también psicológico y entonces yo creo que aquí el tema de los fantasmas se antoja verlo también complementariamente. Porque imagínate una persona así, que falleció su pequeño, su hijo, vamos a ponerle de, no sé, 6, 7 años. Corte a, tenemos que se acerca al padre. Le va a decir, descansa, no sé qué, la bendición. Pero se acerca a una persona que se quiera aprovechar de él. ¿Cuánto no le puedes sacar de ese dolor? Porque tu hijo no está descansando. Pues claro que te va a preocupar, ¿no? Imagínate nada más. Además de algo que no lo puedes proteger, como cuando estaba vivo. Siento que es un tema muy... Verlo de diferentes aristas... Para una persona, pues puede cambiar la situación.
2: Fíjate que tengo un amigo que en pandemia, o sea, 2020, falleció muchísima gente, innegable, ¿no? COVID. Claro. Su, su abuelita fallece por COVID en este año y también sus papás y su familia se enferman. La abuelita fallece y comenta que una noche, más o menos un mes después del suceso, empieza a vibrar un, una especie de vitrina que tenía su abuelita. Que le, la heredaron. ¿En su casa? En su casa, o sea, fallece la abuelita y ellos se traen algunos muebles de la abuelita porque eran reliquias prácticamente. Uh -huh. Y esta vitrina tan antigua que pertenecía a su abuelita fallecida, una noche empieza a vibrar. Y más vibraba en un cajón donde la abuelita eh, coleccionaba sus objetos más valiosos. Podrías decir, ¿qué objetos? Abanicos. Las abuelitas son muy de abanicos. Sí, 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 sí. Y comenta, en su casa no creen nada de esto, ¿eh? cabe aclarar, pero uh -huh. su mamá y él sabían de alguna manera que era la abuelita manifestándose, porque era por qué vibra la, la vitrina sola y más el cajón donde la abuelita guardaba estos abanicos tan importantes para ellas, ¿no? Y es que así está muy, muy mal generalizar el tema de la iglesia. Y ahora me recordaste un tema bien importante, estos charlatanes. En casa nosotros um, utilizamos mucho la radio, aunque sea un medio de comunicación un tanto anticuado. Bueno, pues aquí hay unos anuncios que ojo, no voy a quemar a nadie, por supuesto. Uh -huh.
1: Sí, 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 porque luego <risa> claro. <risa>
2: no es la idea, pero fíjate que es una de las estafas más grandes que ocurren en México. No sé si en otros países, pero son unos. Eh, me parece que son de Brasil, son unos psíquicos justo se anuncian con esa palabra psíquicos y escucha nada más el nivel de charlatanería con que tú llames a un número y les des tu fecha de nacimiento te van a solucionar todos los problemas desde médicos hasta problemas eh, maritales con tus hijos problemas de, sustan de sustancias de lo que tú quieras mm -hmm. estos psíquicos con tu fecha de nacimiento te arreglan todo y Hijo tienen anuncios y anuncios todo el día en la radio ¿Cuánto no generan robándole a las personas? Porque son anuncios larguísimos, eso es muy costoso
1: Es que realmente el tema de los fantasmas es un muy buen negocio en ese sentido Porque te, es una inquietud y no solamente por la curiosidad, ¿no? El, ay, los fantasmas y una especie como de ahí de, de curiosidad sana, vamos a llamarle Sino también pues esta... Este concepto de, de no está descansando en paz, esta persona, y me preocupa genuinamente, creo que todos hemos perdido a alguien. Claramente se te aparece alguien en tu puerta y te dice, tu familia no está descansando en paz. Oye, te va a mover todo, desde luego, más si tú estás en un duelo latente, que está ahí todavía. Eh, para mí el tema es complejo, el tema de los fantasmas, en ese sentido de charlatanería, tan común y hay gente que es famosísima y que ni vamos a decir nombres porque no estamos para eso ni mucho menos pero que dices oye es que cuando uno cuando uno va por la vida tiene que entender que a veces te vas a topar con gente más inteligente que tú y esa persona más inteligente que tú una de dos una de tres más bien o puede ser que te deje pasar de largo como ah no pasa nada sigue tu camino puede ser que te ayude que te quiera enseñar oye yo sé hacer esto que tú no sabes te puede beneficiar saberlo. O tres, te puedes topar con alguien que te ve como una presa y tomarte. Y con más inteligente me refiero a lo mejor a más astuto o que es capaz de ver tu dolor, esa desesperación que tú traes. ¿Cuánta gente no está diciendo qué enfermedad tienes, hipotiroidismo, cuándo te abandonó tu papá? ¿De qué habla? Esto es de lo más común sí. y ves estos foros llenos de gente Vamos, también hay un tema aquí, por ejemplo, de Ed y Lorraine Warren Que mucho se habla de que eran auténticos farsantes y que se aprovechaban Nosotros sabemos por propia boca de ellos dos que al inicio de su carrera, digamos, paranormal Iban afuera de una casa que estuviera, eh, digamos, disponible para que ellos pudieran verla en su totalidad desde afuera y lo que hacían era que eh, Ed iba dibujando, pintando la casa y Lorraine le iba diciendo dónde había alguna entidad. Entonces, eh, al final, tenían una pintura de X casa eh, dibujada por Ed y con diferentes entidades acomodadas ahí. Se plantan con el dueño, la dueña de la casa. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes. Le venimos a regalar esta pintura de su casa. ¿Qué le parece? Oye, pues... Está bonita, es pero mi casa, es mi pero casa
2: esto,
1: ¿qué? Pero ¿y esta mujer que está aquí? No, no es que es una entidad Mi esposa tiene la capacidad de verlo Perdón, como que una entidad? Sí, sí está clarísimo De hecho ahora mismo la está viendo ¿Pero qué hacían? Que después de eso te ofrecían el servicio De limpiar tu casa energéticamente Era un negocio O sí. sea, perdón, eso era un negocio eh, aquí la justificación, por supuesto Que mucha gente da, incluyéndolos a ellos mismos Es que Lorraine, por supuesto Que podía haber fantasmas Y desde luego que podía limpiar la casa sí,
2: Suena muy cómodo, Entonces, el servicio totalmente,
1: Claro, muy honesto, no es como casi una plaga Llegan y te quitan las cucarachas de tu casa Por supuesto que es fidedigno Y es eh, más que racional Que yo te cobre por ese servicio
2: ¿Y tú crees que eran charlatanes los Warren?
1: Fíjate que creo que no hay Evidencia suficiente Vamos, quizás sí hay evidencia suficiente Pero no se ha dado todavía el, el tiempo El momento de que se analice Cada caso de los Warren Detenidamente Con todas estas pruebas que ellos dan Como para determinar Por ejemplo, cuando trabajamos en el caso de Enfield Tú y yo, uh -huh. y, y con Sergio Que también lo hicimos en, en equipo Llegamos a la conclusión de que la fotografía Más contundente que ellos Presentaron, no era suficiente Para sostener el caso Realmente no lo era Ahora, por otro lado, la fotografía de los de Feo Que acabamos de mostrar Ajá. Una fotografía impactante Realmente impactante Sin embargo, no podemos eh, Asegurar con todas sus letras Que no había ningún niño ahí Físicamente real, un niño común y corriente Que sí. dijeron, a ver, ponte ahí para la foto
2: Sí, que se prestó para la foto Claro,
1: no lo sabemos Y asegurar que es un totalmente eh, 100% fidedigna es muy aventurado. A mí la fotografía me sigue pareciendo muy fuerte, ¿no? Es muy buena la fotografía. Me oriento más a que tal vez sí, sí es real esa fotografía en concreto de John de Feo. Porque creo que si hubieran querido hacer un fantasma, lo hubieran podido incluso hacer un poco más pulido, ¿no? Y siento que se dedicaban a eso. Sí. O sea, no eran novatos de tiempo, de, de tiempo era su carrera. Sí. Ahora, también es cierto que estas eh, películas que salen después del conjuro. Tienen una serie de exageraciones pavorosas, pero de verdad, claro, muy hollywoodenses Y que finalmente se utilizan para vender las historias de los Warren, ¿no? Porque realmente ninguna de sus historias, ninguna es tan espectacular, espectacular como lo son sus películas Honestamente.
2: Pues yo sí les doy el beneficio de la duda, es decir, me inclino un poco más porque si sus casos hayan sido reales, al menos un 80-90%, porque también es cierto que no contaban con la tecnología de hoy en día, es decir, hoy en día te metes a la red social que quieras, le escribes y te van a salir N cantidad de videos de, de este tipo, de fantasmas, sí. de entidades, entonces... También era complejo en esa época Captar tanto si no tenían nada ¿no? Yo
1: también creo que sus investigaciones Eran reales En el sentido de que ellos Genuinamente querían investigar Pero más bien pienso Que sus investigaciones No llegaron a ser concluyentes Ese es el problema para mí con los Warren No que fueran charlatanes Yo creo que no eran charlatanes Yo creo que sí hacían un, una investigación Dentro de sus posibilidades y conocimientos Eh honesta, pero al mismo tiempo no concluyente. ¿Por qué? Y creo que su problema, el gran pecado de los Warren, para mi punto de vista, es que no tenían una perspectiva científica. O sea, incluso Lorraine lo decía. Se aparece un fantasma a... Ah, ¿No son cercanos a la iglesia, verdad? Lorraine, o sea, primero dame un poco más de evidencia. O sea, vamos a ser más objetivos antes de irnos. No, es que Dios no está aquí. O sea, espérame. Igual y sí, igual y tienes razón, Lorraine, pero dónde están los hechos vamos primero a medir vamos a ser mucho más concretos en la evidencia no
2: pasemos a ver un video que les prometí hace unos momentos de una entidad que sí tiene movimiento fue captada también por una cámara de videovigilancia de un hospital
1: A mí lo que me impresiona es que literalmente se ve cuando se va como formando Y después pasa caminando literal y se deshace otra vez en el aire ¿No te parece increíble?
2: Increíble y más el contexto Si pasa en un hospital es que para mí ese es el dato clave Perdón que lo diga así Pero ya lo, lo dijimos en el capítulo de hospitales que por cierto... Creo que le gustó muchísimo a la gente. Ha sido muy solicitada una parte 2, así que déjenlo en los comentarios también. Pero sí, o sea, en un hospital hay esta vibra tan pesada de tanta gente sufriendo y falleciendo. Es el todo pan el tiempo. de cada día. Que sí, se me hace factible que haya este tipo de entidades captadas uh -huh. en cámara en hospitales. Pero traemos también otra fotografía de las que nos comentaba Miguel, de las más eh, importantes históricamente hablando. Sí, de, las
1: más conocidas sí, en conocidas. todo el mundo, ¿no? Así
2: que vamos a verla.
1: Bueno, pues esta fotografía fue tomada en Manila, concretamente, bueno, en Filipinas, ¿no? Y fíjense nada más, es que de inmediato uno nota lo que está pasando. Es una fotografía de dos chicas que son amigas, estaban paseando, era una noche de sábado presuntamente. Y vean ustedes que al lado izquierdo, tocando incluso del brazo a una de las chicas, vemos claramente a una tercera persona, vamos a llamarle, uh -huh. porque incluso no se alcanza a distinguir bien su cabeza. Pero vamos, que se nota la mano tomando el brazo de esta chica. Pero además, eh, comentándolo con nuestro muy querido editor Sergio Bocanegra, él nos decía: bueno, es que esta fotografía se podría explicar por una doble exposición, ¿no? Como está muy movida la, la cámara en ese momento. Sin embargo, noten ustedes que, aunque sí, en efecto, esto podría explicar la imagen, digamos, fantasmagórica no explica por qué rayos las otras dos chicas sí se ven pues muchísimo más claro, ¿no? Sí. Tendrían que verse prácticamente igual de movidas que la entidad. O sea, no es normal que en una fotografía se vea una persona con este movimiento y las otras no. Eso no es posible presuntamente. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esta fotografía?
2: Pasemos a ver la siguiente fotografía, que es de una abuelita a simple vista parece ser una, una foto normal.
1: Sí, ya veo de inmediato a lo que te vas a referir.
2: Pero atrás de ella hay un hombre. Bueno, esta foto fue tomada más o menos en los 90. Este hombre es nada más y nada menos que el esposo de esta abuelita. Pero al momento de ser tomada la foto, este hombre llevaba más o menos 7, 8 años de fallecido. Entendamos que en esa época Las fotografías eran Las cámaras eran de otro tipo Con un rollo fotográfico Entonces no podías ver la foto inmediatamente Tenía que pasar algo de tiempo En lo que llenaras el rollo fotográfico Y lo mandaras a revelar
1: E incluso en lo que juntabas otros rollos Para aprovechar <ríe> sí, la vuelta Claro. ¿no?
2: Y aparte era costoso Bueno, cuando por fin revelan esta foto La ven y vamos O sea, les sorprendió muchísimo a la familia Es el abuelo es mi esposo, es el papá, etcétera, ¿no? Y sí. le empiezan a mandar por carta a los familiares cercanos. Entonces, realmente conociendo la historia es una foto impactante.
1: Oye, pero qué inquietante también, ¿no? Pensar que una persona, un familiar fallecido se quede atorado de alguna manera o anclado a ti como persona o hasta un lugar. A mí me parece de verdad, o sea, a mí, a mí no me daría gusto ver una foto así y que tenga un familiar ahí conmigo que ya esté fallecido porque ¿Qué, una, qué feo que la de estar pasando en ese plano, por llamarlo de alguna forma Pero también qué nos espera a todos los demás
2: Sí, yo también siento que muchas veces pueden estar esperando a la otra persona Por ejemplo, este abuelito Claro Estar esperando a que la abuelita también parta para irse juntos No sé, quiero pensar
1: eso ¿Qué, Dato curioso médico, y no me dejarás mentir Es muy común que si una pareja de abuelitos, uno de ellos fallece el otro la acompaña muy comúnmente Sobre todo cuando son parejas eh, Vamos, que se amaban desde muy muy jóvenes Y así con muchísimo amor Este ferviente amor romántico Es muy común esto
2: Pues hablando de estos abuelitos Y esta fotografía Me recuerdo un tanto a la historia de Sarah Winchester Que quizás por el nombre de la mujer No les suene tanto Pero quizás, si les digo La mansión, mansión Winchester, Winchester claro. Ya como que conectan más las piezas sí. Bueno esta casa, esta, en realidad esta mansión, hoy por hoy está documentado o está catalogada como uno de los lugares más embrujados del mundo. Pero el contexto es el que más bien nos va a hacer entender el por qué. Okay. Sara, esta mujer, nace por allá del 1839, 1840, vamos a remontarnos un tanto, en Estados Unidos, en Connecticut. Ella era eh, pues una familia de clase acomodada, vivía, tenía este privilegio. En este tiempo las señoritas pues prácticamente aprendían los labores del hogar, a tejer lo que gustes y mandes. A ser
1: damas de sociedad, ¿no? Sí,
2: y pronto se casaban. Ella en la posición económica en la que se encontraba, pues tuvo la oportunidad de conocer a un magnate, al heredero de la fábrica de armas, de rifles específicamente, Winchester. Estoy hablando de William Winchester. Él, 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 él era, perdón, también un jovencito, se enamoran y se casan. Pero eh, la felicidad, digamos, duró muy poco, porque al poco tiempo de casados ella no podía embarazarse, que era su sueño. Cuando por fin lo logra, el bebé fallece un mes después. Imagínate de lo que te estoy hablando. A partir de este momento, Sarah, pues, comenzó con una profunda depresión empezó a escuchar el llanto del bebé constantemente, mm. que es algo bastante común de hecho. Sí, justo ¿no? pues, lo que
1: comentábamos, sí, sí, sí.
2: Pues no solamente pasa esto, sino que al poco tiempo fallece su esposo y después su mamá y su hermano, o sea fue una serie de fallecimientos constantes en la vida de Sara que prácticamente se queda sola pero al ser la esposa de este hombre, hereda nada más y nada menos que 20 millones de dólares de, de la, la época. época. Eso equivale a, más o menos hoy por hoy, 500 millones. La señora era absolutamente millonaria, se podía comprar lo que quisiera. Sí, sí. Con el tiempo le diagnostican artritis reumatoide. Esto le provocaba muchísimo dolor en las articulaciones. Sabemos que es una enfermedad que causa dolor en rodillas, nudillos. Sí, en
1: dolorosísima etcétera. en realidad, ¿eh?
2: Sí, justamente su médico de confianza le aconseja mudarse a un lugar más cálido. Es así que ella decide irse a California, que tiene un clima pues muy distinto a Connecticut. Sí. Ahí consigue una casa de primera instancia y se queda. Sin embargo, comienzan a... Ella comienza a escuchar los llantos del bebé, pero ahora mucho más intensos, lamentos. Automáticamente ella lo que dice, son las almas de mi esposo y de mi bebé y les prende unas velas que como comentábamos en algún otro capítulo es común hacer esta práctica para iluminar de cierta forma el camino de estas almas sí. y puedan ir, eh, llegar a, a descansar sin embargo esto no cesó es así que ella se acerca a un círculo espiritista, que bien hemos comentado que son muy comunes. Sí, son... claro,
1: incluso las hermanas Fox, ¿no? Uh, que en algún sí. momento comentábamos. Sí, sí, comentábamos
2: sí. de ellas. Incluso en la élite en la era como lo más top de la época. Y ella, al tener estas cantidades de dinero en su, en su posesión, pues claro que se podía permitir esto. Se acerca a este círculo e inmediatamente le dicen. Eh, la persona espiritista es... Una maldición que tú tienes Porque tu esposo hizo cosas malas ¿Qué cosas malas? Pues nada más y nada menos que fabricó cientos de miles de armas Con las cuales muchísimas personas fallecieron Y ahora todas estas almas están reclamando justicia, sangre
1: Y es que además, perdón que te interrumpa Yo por ahí escuché que además en la manufactura de la propia construcción de, de su empresa, digamos, y de cómo trabajaban muchos empleados Fallecían en la propia empresa por las condiciones tan precarias claro. Incluso por ahí escuché otra versión de que esta maldición fue puesta por una familia mmm, Cuyo esposo trabajaba en la fábrica de este señor Pero las condiciones eran tan precarias que el señor fallece en un accidente de trabajo Porque los trataban como bestias Cortea, pues definitivamente le ponen Esta maldición que tenían tradiciones Incluso, eh, si no me equivoco De, de vudú eh, uh -huh. Bueno, pero ahí son como teorías, ¿no? Que sí, salen
2: Sí, O sea, sí eran condiciones deplorables, en efecto Ella se asusta muchísimo porque dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué consejo me puedes dar? ¿Cómo puedo atacar esto? Entonces, la persona espiritista le dice: Lo que tienes que hacer es huir de los fantasmas. Tienes que hacer una casa muy grande, donde quiera que te encuentres, y todo el tiempo estar construyendo eh, ventanas, puertas, recámaras, lo que tú quieras. Todo el tiempo, la construcción nunca debe parar, nunca debe cesar, para que así no te vayan a atrapar. Entonces ella se da a la tarea de buscar un terreno grande, buscando en California se da cuenta o descubre una casa muy amplia pero que ya estaba habitada, era de un doctor, ella dice bueno cómo la voy a comprar, convence al doctor, le ruega, le ruega, no, hasta que llegan a un monto pues bastante jugoso por supuesto uh -huh. y entonces el doctor se va de ahí. Es así que comienza la construcción sin parar. Pero escuchen esto, día y noche, 24 horas, 24 7, la casa no dejaba de estar en construcción. Uh -huh. Incluso hay registros de que tiraban construcción para crear nueva construcción. Vamos, que hay eh, hoy por hoy no se, se puede ingresar a la mansión, pero no completamente, porque puedes perderte. En esta mansión Hay puertas que no te llevan absolutamente nada Que abres y hay solamente una pared Entonces todo el día estaba trabajando La construcción ahí Comentan, también hay registros De los obreros que trabajaron para Sara Que ella era una persona muy amable Demasiado amable Y por eso la gente también quería trabajar con ella mm. De cierta forma Ella estaba tratando de
1: Compensar,
2: compensar pu Purgar su pena para no ser encontrada también ella tenía una obsesión por el número 13, entonces todas sus ventanas o sus cristales tenían 13 elementos, 13 puertas, 13 ventanas. Para que se den una idea, en un momento en California, más o menos por el 1900, hay un terremoto muy fuerte. Gran parte de la casa se derrumba y ella entra en una crisis que bueno, o sea, es que... Los, los espíritus me van a encontrar claro. es mucho más sencillo ya la sí, casa sí. está destruida una gran parte porque aparte tenía varios pisos comienzan a trabajar otra vez a hacer todas estas habitaciones incluso los mismos obreros eran eh, personas que se llegaban a perder Sara tenía que ir por ellos a rescatarlos qué
1: fuerte, qué fuerte.
2: y también te preguntarás oye quién llevaba los planos pues ella era la arquitecta de la casa. De hecho, está registrada como una de las primeras mmm, mujeres que sin ser arquitectas per se, pues sí llevó a cabo estos, estos planos. no Ella era la única que conocía a la perfección su casa.
1: Yo he escuchado mucho de esta mansión también que... O sea Porque se puede accesar, como dices sí. Incluso estaría increíble algún día Que tuviéramos la oportunidad de ir Porque creo yo que nunca he visto eh, Gente hispanohablante Ir a documentar Bien, bien, bien eh, La mansión Winchester Y me encanta, te imaginas ser los primeros Ay, wow. Sería maravilloso, pero sí he visto eh, Material, incluso por ejemplo De cadenas grandes, eh, tipo Discovery Channel Por ejemplo, que van Y hacen documentación y sí, llegan a captar, muchas veces son pasos que o como que arrastran cosas. Es lo, lo más común que bueno. se relata en la mansión Winchester, pero sí es, es enorme realmente.
2: Sí, es enorme. O sea, la mansión contabilizado a la fecha cuenta más o menos con 161 habitaciones, 400 puertas que, insisto, no te llevan a nada, escaleras, subterráneos. Una cosa completamente loca Por cierto, Sara falleció Pero de una forma muy extraña O bastante peculiar Cuentan sus trabajadores de esa época Dicen que una, un día salió Les dio su almuerzo Porque te digo que era bastante buena persona Y les se despidió de ellos Les dijo que era la última noche O el último día que le iban a ver uh -huh. Dijeron, bueno, quizás se va de vacaciones No lo sabemos Cortea, encuentra su sobrina su cuerpo al día siguiente y falleció ojo aquí de causas naturales o sea aunque se despide de sus trabajadores diciéndoles es el último día que nos vemos wow. no ella no se quita la vida ni mucho menos fíjate qué interesante
1: ella sabía que venía de por alguna ella.
2: forma sabía qué fuerte pero bueno, queridos antisuscriptores, ¿qué opinan de esta serie de relatos que les contamos el día de hoy? Y sobre todo, Miguel, ¿qué conclusiones tienes?
1: Me quedo con la idea, querida Cass, de que es un tema apasionante, pero también inquietante. Hemos hablado aquí de la perspectiva histórica, filosófica, cultural de los fantasmas, pero sin lugar a dudas me quedo todavía como un poco incompleto, y es que es un fenómeno que realmente poco podemos estudiar eh, de forma objetiva como laboratorial por llamarlo de alguna forma y es que cuando hacemos algo en el laboratorio tenemos condiciones para recrear el fenómeno y poder medir poder calcular poder documentar sin embargo en este tipo de temas es muy complejo porque casi siempre son casualidades sí. son videos que nadie esperaba que pasara esto o sea realmente cómo podemos eh, vamos, que igual, y diciéndolo en voz alta Ahora me vienen un par de ideas, pero ¿Cómo podríamos invocar A un espíritu de este calibre Y poder intentar documentar Todo esto sin el morbo de Ay, es que se está moviendo ¿Y qué es esto? ¿Y qué? No, quédate y documenta Quédate y mide Quédate y pregunta, creo que a veces nos quedamos como que la ciencia ha descubierto que los fantasmas no existen Esto no es cierto Más bien es que no se ha estudiado el fenómeno con, los, con el, el objeto de estudio como tal con, la, con, las, con los instrumentos de estudio que se requieren o sea no se ha dado, digo quizá eh, no sea, um,
2: no tenemos los recursos, no,
1: también no se necesite, vamos porque no va a salvar la vida a nadie no y aparte tú te imaginas que hiciéramos un descubrimiento del tamaño de si existen los fantasmas y el mundo está lleno de ellos por ejemplo diferentes planos, no sé me parece mucho más inquietante porque qué, qué hacemos a partir de ese conocimiento o sea, no sé si es mejor no saber, ¿no? <risa> ¿Tú qué opinas?
2: Pues a mí me encantó este episodio, se me hizo muy interesante esta plática y sobre todo porque abarcamos muchas cosas. Pero esta pregunta, esta constante de qué hay más allá de la muerte ha sido algo que nos podemos remontar a muchísimos años atrás y siempre ha sido así. Ahora recordaba una noticia que vi hace poco de una tablilla. Es una tablilla sumeria que data más o menos del 1500 de de Cristo donde se expone el primer exorcismo y literalmente está escrito ¿qué tienes que hacer para sacar a esta entidad de tu hogar? imagínate de cuánto nos estamos remontando, entonces uh -huh. creo que van, van a pasar demasiados años no creo que sea imposible, pero creo que ni siquiera nos va a tocar, que podamos descubrir, que podamos documentar tal cual, que sea algo medible. Quizás hoy por hoy no tenemos la tecnología, no tenemos las herramientas y sigue siendo una incógnita increíble. A mí me parece un tema para abordarlo de tantas aristas. No sé, me encantó.
1: Pues lo más importante es que ustedes nos dejen sus comentarios, por supuesto, como en cada capítulo. No olviden darle like a este video, suscribirse y que les dejamos el link de compra de la antitaza y las antiplayeras en el primer comentario de este video. Nosotros somos Sergio, Cass y Miguel y esto fue el Anti-Podcast. Les deseamos dulces, dulces pesadillas. pesadillas.